0: Herzlich Willkommen, ich bin Birgit Schürmann mit Rhetorik, die im Kopf bleibt. Dem Podcast für alle, die sich mit ihrem Vortrag von der Masse abheben wollen. Heute hören Sie die Folge 109, neun rhetorische Stilmittel, die ihren Auftritt aufpeppen. Hallo liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wundern Sie sich nicht, heute ist der Klang ein bisschen anders. Ich nehme diese Episode in einer Kajüte auf, auf einer Schiffsreise. Hier läuft die ganze Zeit die Klimaanlage und dementsprechend ist tatsächlich nicht nur der Sound beeinträchtigt, sondern auch meine Stimme. Aber nächstes Mal ist das alles wie immer. Ja, Thema heute sind die Rhetorischen Stilmittel, also in der letzten Folge lernten Sie bereits in 108, lernten Sie bereits sieben rhetorische Stilmittel kennen. Und da ich ja wirklich ein bekennender Fan der Stilmittel bin, möchte ich das heute vertiefen und ich stelle Ihnen neun weitere Stilmittel vor. Und da habe ich auch gleich ein paar Fragen an Sie. Was haben Twittern, Toppen und Tindern gemeinsam? Was meinen Sie? Und aufploppen, entschleunigen und blank ziehen? Und harzen, Nerd und Digga, was geht? Das ist relativ einfach. Also, ich traue mich es kaum zu sagen. Die Worte sind neu. Es sind Wortneuschöpfungen. Und was ein Fake News, Lügenpresse und Sendersternchen? Maskenpflicht, Mein Meinfuck und Wohlstandsverwahrlosung? Brexit, Enkeltrick und Wutbürger? Auch einfach, diese Begriffe sind neu zusammengesetzt. Einzeln gab es die Begriffe, diese Wortbausteine schon, aber nicht so in der Kombination. Also, ergo, ist es jetzt eine Wortneukombination. Unsere Gesellschaft entwickelt sich weiter, dementsprechend tauchen neue Zusammenhänge auf, die es vorher nicht so gab und die, die wollen benannt werden. Die müssen ja irgendwie heißen. Wortneuschöpfungen und Wortneukombinationen, die schließen dann die Lücke in unserer Sprache. Und das entsprechende rhetorische Stilmittel heißt Neologismus. Aber sobald einer dieser Begriffe im Wörterbuch auftaucht, da verliert er den Status des Neuwortes. Ob es der, die oder das Laptop heißt, das kann ich ja mittlerweile im Duden nachschlagen. Dementsprechend ist der Begriff Laptop in den offiziellen Sprachgebrauch übergegangen. Er ist nicht mehr neu und nicht mehr als Neologismus erkennbar. Jetzt fragen Sie sich wahrscheinlich, ja was bringen mir eigentlich die rhetorischen Stilmittel? Ja, mit ihnen wirken ihre Texte, ihre Vorträge lebendiger, die wirken moderner, die wirken emotionaler. Manche Stilmittel malen ein Bild aus Worten und dementsprechend wecken sie mehr Interesse. Sie verleihen Ihrer Performance eine ganz persönliche Note, ja, ihre Inhalte erfahren dementsprechend auch mehr Aufmerksamkeit und bleiben besser im Gedächtnis ihrer Zuhörerinnen und Zuhörer. Hängen. Und gerade der Neologismus, der birgt total viel Kreativität, also finden wir dieses rhetorische Stilmittel nicht nur gehäuft in der Literatur, sondern wir finden das auch in der Werbung und auch ganz, ganz viel in der Jugendsprache. Also Neologismus, Stilmittel Nummer eins. Nummer zwei ist der Euphemismus. Den Euphemismus, den benutzen wir, wenn wir gesellschaftliche Tabuthemen umschiffen wollen, wenn wir keinen reinen Wein einschinken wollen, wenn wir keinen Klartext reden wollen. Ja, wenn es für uns unangenehm wird, dann übertreiben oder untertreiben wir. Meist weil wir höflich sein wollen, wir wollen respektvoll sein, wir wollen Rücksicht nehmen und dann, dann mildern wir Tabuthemen wie Krankheit, Übergewicht, Armut, Sexualität und Tod ab. Also das heißt, Euphemismen sind eigentlich streng genommen Schönfärbereien. Wir sagen bildungsfern, wenn wir denken, Mann ist der oder die dämlich. Wir sagen einschläfern statt töten, Fake News statt Lügen, Dritte Zähne statt Gebiss, Seniorenresidenz statt Altersheim, wir sagen, er oder sie ist kräftig, vollschlank, füllig, korpulent, adipös statt dick. Wenn jemand stirbt, sagen wir, das zeitliche Segnen von uns gehen friedlich entschlafen oder den Löffel abgeben. Wir sagen Entsorgungspark statt Müllhalde, Ehrenrunde drehen statt sitzen bleiben, Betriebsoptimierung statt Entlassung. Wir müssen leider die Preise anpassen, statt wir erhöhen die Preise. Nullwachstum für Stillstand, Babys machen Bäuerchen und die rülpsen nicht. Und das Maurer-Dekolleté, das steht für den blitzenden Allerwertesten. Ja, das dritte Stilmittel, das ist das semantische Gegenteil von Euphemismus und zwar der Dysphemismus. Der Dysphemismus, der verschleiert nicht, er färbt nicht schön, er wettet nicht auf, sondern ganz im Gegenteil, er wettet ab. Schlecht reden statt schön reden, Saftschubse statt Flugbegleiterin, Penner statt Obdachloser, Ungeziefer statt Insekten, sich zusammenrotten statt Versammeln, Fixer statt Drogenabhängige, Terroristen statt Gegner und Glotze statt Fernseher. Viertens, das Diminutiv wiederum ist eine Variante des Euphemismus. Wollen wir ein Päuschen machen und ein Pläuschen halten? Ich habe da noch ein Problemchen, können wir das mal bei einem Käffchen besprechen? Mein viertes Stilmittel heute verkleinert Nomen. Wir verniedlichen, indem wir ein Lein oder ein Chen dranhängen. Meist Nutzen wir das Demiotiv, um aus einem Substantiv oder einem Nomen ein Kosewort zu machen, um etwas zu benennen, das klein oder auch jung ist. Oh mein Bärchen, das Pärchen, das Baby macht Bäuerchen, das Brötchen, das Höschen, das Kätzchen. Ich reib mir mein Äuglein, reich mir doch dein Fingerlein. Das Döslein steht unter dem Lämmchen auf dem Beistelltischchen. Das Näslein riecht das Würstchen. Für das Häuschen im Grünen hast du bestimmt ein ganz schönes Sümmchen hingelegt. Und das, das ist übrigens fünftens... Ein Litotes, das ist auch ein rhetorisches Stilmittel. Erst wird die Summe verniedlicht, aber im negativen Kontext, dann wird klar, dass das Haus eine ganz schöne Stange Geld gekostet hat. Sechstens, in meiner letzten Podcast-Episode, das war die Nummer 108, da war, gab ich ein Beispiel von Cäsar. Und zwar, ich kam, sah, siegte. wie die Wiki. Wenn Sie die Folge gehört haben, dann erinnern Sie sich, Cäsar hat mit ich kam sa siegte bzw. Veni vidiviki erstens ein Tricolon genutzt. Das ist eine Dreierkombination. Worte, Sätze oder Elemente werden zu dritt angeordnet. Zweitens, er hat mit vinnie eine Alliteration verwandt, also zwei oder mehrere unmittelbar aufeinanderfolgende Worte besitzen den gleichen Anfangslaut. Aber auch drittens eine klimax ich kam, sah, siegte. Das beginnt mit etwas Unwichtigen und das steigert sich zu einem Höhepunkt. Vom Kleinen zum Großen. Schön, schöner am schönsten. Ah, und da gibt es das wunderbare Beispiel der Gebrüder Grimm. Heute backe ich, morgen braue ich und übermorgen hole ich der Königin ihr Kind. Eine Klimax. Also das heißt, Worte, Satzteile, Sätze steigern sich inhaltlich, Sie müssen sich das vorstellen wie auf einer, wie auf einer Leiter. Und es muss auch grammatikalisch überhaupt nicht perfekt sein. Inna denn inhaltliche Steigerungen, die wirken für sich spannend. Sie steigern die Intensität, sie erzeugen Emotionen. Und im dritten Teil, da können Sie auch eine ganz unerwartete Wendung unterbringen. Ja, eine Überraschung, eine Pointe. Also die Werbung, die nutzt das schon, weil sich dann die, Namen, die Markennamen, das Branding besser einprägt. Zum Beispiel kennen Sie sicherlich alle, gut, besser, Paulana. Oder vielleicht erinnern Sie sich auch noch an Lavendel, Oleander, Jasmin, Vernel. Also ich muss auch schon, tatsächlich ist auch immer spannend, wenn man das auch noch musikalisch untermalt. Also das ist wirklich schwierig jetzt auch für mich, das irgendwie ohne dieses, ohne diese Melodie zu nutzen. Also das bleibt wirklich gut hängen. Siebtens. Jetzt kommen wir von der Steigerung zur Wiederholung. Von der Klimax zu meinem siebten Stilmittel, die Anapha. Die Anapha fällt unter die Wiederholungsfiguren und Wiederholungen prägen das Gesagte bei den Zuhörenden besser ein. Die Wirkung wird eindringlicher und verstärkt die Kernaussage. Wiederholungen, wie auch schon beim Tricolon, die rhythmisieren und die strukturieren Texte. Und das ist völlig egal, ob das in einer Rede ist oder in der Literatur oder im Gedicht. Ja, bei einer Anapham wiederholen wir am Anfang eines Satzes das erste Wort oder die ersten Worte, Ausdrücke, auch Satzteile und zwar immer in benachbarten Sätzen. Wieder ein Beispiel aus der Werbung gebe ich Ihnen, das, das sorgt tatsächlich wirklich gut dafür, dass sich das Branding einprägt. K-Glas repariert, K-Glas tauscht aus oder auch kennen Sie sicherlich auch: Keine Staus, keine Termine, keine Hektik, kein Stress, keine Kompromisse, kein anderes Bier. Und ich zitiere ihn auch mal aus Christian Lindners Rede "Bereit für 2017". Also das muss man ihm wirklich lassen, diese Anafa-Reihe, Das ist Wirklich genial, das ist toll. Wer, die Paco ist abgelaufen. Wer, die Steuererklärung wird zu spät abgegeben. Wer, man sortiert den Müll falsch. Wer, man baut auf Sylt eine Sandburg. Das ist verboten, Stolpergefahr. Das ist kein Witz. Das ist Deutschland. Und dann habe ich noch ein Gedicht für Sie. Und zwar In der Fremde von Josef von Eichendorf. Ich höre die Bächlein rauschen. Im Walde. Her und hin. Im Walde. In dem Rauschen. Ich weiß nicht, wo ich bin. Und ich möchte Ihnen den äh, Barbara-Song aus der Dreigroschen-Oper von Bertolt Brecht nicht vorenthalten, denn auch der enthält eine Annafa. Ja, da kann man sich doch nur hinlegen. Ja, da muss man kalt und herzlos sein. Ja, da könnte so viel geschehen. Ach, da gibt's überhaupt nur Nein! Mein Stil mit Nummer 8 gehört auch zu den Wiederholungsfiguren, nur beginnt es nicht mit demselben Wort, sondern endet mit ihm. Diese Wiederholungsfigur heißt Epiphora oder Ephiphora. Super Beispiel ist, Ende gut, alles gut. Und Sie hören schon, mehrere aufeinanderfolgende Sätze enden mit demselben Wort oder derselben Wortgruppe. Die Epiphora die wirkt ganz genauso wie die Anapher. Sie verstärkt ihre Aussage, ihre Texte werden eiprägsamer und werden strukturierter. Ach, ich gebe immer ein wunderschönes Beispiel, und zwar aus dem Liebeslied von Rio Reiser heißt für immer und dich. Ich sing für dich. Ich schrei für dich. Ich brenne. Und ich schnei für dich. Vergesse mich. Erinnere mich. Für dich. Immer für dich. Für immer und dich. Gib ich gebe noch ein Beispiel, und zwar von Goethe. Goethe hat in seinem Gedicht alles geben die Götter eine Anapha und eine Efefa oder eine Effifora kombiniert. Und zusammen ergeben beide eine Symploke oder eine Complexio und das, das hört sich wiederum so an. Alles geben die Götter, die Unendlichen, ihren Lieblingen ganz. Alle Freuden, die Unendlichen, alle Schmerzen. Die Unendlichen ganz. Ach ja, seufzt. So es ist toll und ja, damit beende ich auch die heutige Folge. Das kann man jetzt echt nicht mehr toppen. Ähm, ja, wenn Sie zu diesem Thema mehr wissen möchten, ich habe für Sie einen Hörerservice eingerichtet, für den Sie sich unter birgit schürmanncom podcast Schürmann mit OE eintragen können. Wenn Sie Fragen haben, Anmerkungen, Themenwünsche, können Sie mir auch schreiben, und zwar unter Podcast at Birgit-Schirman.com. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, beziehungsweise wenn überhaupt mein Podcast Ihnen was bringt, dann freue ich mich, wenn Sie ihn abonnieren. Ansonsten hören wir uns wieder hier in Kürze. Ich freue mich auf Sie, Ihre Birgit-Schirmann.